0: Bom dia a todas. Né? É... Estou iniciando aí essa aula de reposição. e Vou começar é, fazendo uma. comentando, né? fazendo uma análise aqui do, do, do projeto da Ana Luísa, é, que acaba de me perguntar aqui no chat se precisa reformatar. Sim, precisa. Colocando aquele layout que eu, que eu mandei para vocês do fórum as caixas é... um minutinho, gente <risos> oi é... bom dia ótimo bom dia. que a gravação né, é interrompida por um bom dia, mas enfim <risos> como eu já dei para vocês a boa tarde é, então é, aquele layout que eu mencionava para vocês, né, que tem as caixas inclusive dá a limitação o tamanho, o tamanho das respostas mais ou menos né vocês devem, é uma coisa rigidíssima mas em torno aí de umas 10 linhas, até porque o um parágrafo não deve ter mais do que isso. E, e o que que, quais são né, os itens que compõem, já que repetindo o que eu falei, né, mas é sempre bom ratificar nessa versão do trabalho final de vocês e eu é, reduzi para que ele tivesse adequado as todas as adaptações que eu achei que eram necessárias. É, em função dessa da migração né da nossa, das nossas aulas presenciais para esses para essa nova modalidade aqui a, a ensino remoto à distância e com todas as dificuldades de cumprir também né o conteúdo à distância essa transmissão do, do conhecimento aí que ficou mais prejudicada ela tem que ser sintetizada então nesse sentido eu achei que era é, mais adequado cobrar de vocês então só os objetivos geral específico, a justificativa, então tem um box relacionado a cada um desses itens, seguido então é, de um box referente a cada um dos capítulos, são três capítulos, tá e o final, é, o último box é relativo então às referências. Suprimi, então vocês vejam, né? deixei os objetivos, a justificativa é a revisão da literatura. Embora a gente esteja aqui na, no último módulo, que também não era o último, né? o último fora de referenciação. Eu suprimi uma porção de coisas, de resultados, é, esperados, o cronograma, é, dei uma suprimida e condensada, sobretudo, porque acho que nesse modelo agora aqui de ensino, né? a gente ficou cortou gordura, ficou com o que é essencial, então, Ana Luísa, é, a apresentação se você já tiver feito. Se não tiver, eu não estou exigindo apresentação. Mas quem tinha gente que já tinha redigido. E aí eu acho também ilógico, né? Eu pedi para a pessoa é, não apresentar uma coisa que ela já tinha, já tinha preparado. Então, repetindo. Um box relativo ao objetivo geral. Vocês vão botar o título do trabalho. E resumidíssimamente, né? sobre o que, que trata, duas, três linhas, um outro abaixo, relativo. Agora, se vocês quiserem também fazer no mesmo box, só que dividir, objetivo geral específico, separar, né só marcar a diferença. E um outro que é de objetivos específicos, onde é que sim, vocês itemizam. Né? colocam Pode ser aquele tipo bullet, enfim, só para vocês saberem que são é, os objetivos específicos, eles devem estar separados, diferenciados do geral, tá? que é aquele, aquela, aquele título e, e subtítulo tá? é, que define o projeto de vocês. Ou seja, que deve ser... Tem o título, o subtítulo e, e abaixo o, o, o micro resumo. Tá? Alguma coisa da ordem, de ordem auto explicativa. Então, vamos lá. Título, objetivo geral, que é o quê? Uma pergunta, uma indagação o autor se faz e que ele mesmo vai responder em tese, né? Como é que funciona? Não nesse projeto, tá gente? Estou explicando geral, estou dando uma revisada aqui. Um projeto científico de qualquer monta, de qualquer ordem, quer seja uma monografia, quer seja uma tese doutorada. É uma pergunta que deve ser respondida, ok? Então, essa pergunta é lá, formulada através de uma, duas linhas. Aí sim, os objetivos específicos é Especificidades. Normalmente, as especificidades dizem respeito às subtemáticas que vão ser investigadas em cada um dos capítulos. Pois bem, no outro box da justificativa, de novo, tratar sobre a relevância, a importância daquele projeto para a psicologia. E para vocês também. né? É, lembrando sempre o que eu ratifiquei aqui para as pessoas que me escreveram por e-mail, é, não sei se dessa turma, enfim, vocês me se eu não consegui gravar é, quais são os projetos, ainda que essa turma só tem mulheres, né? Da, da, enfim, das psicólogas da turma da noite e da, e da manhã. Mas, enfim, lembremos que, que é fundamental constar na justificativa. Além de, obviamente, vocês encontrarem estatísticas, dados epidemiológicos, é uma coisa que dá uma robustecida, né? Dá uma solidez, mas, sobretudo, lembremos a gente enquanto psicólogos trabalha no âmbito do cuidado tá? do acolhimento da atenção da prevenção da saúde obviamente, perdão, do bem-estar então assim, é nesse, é nesse modal, é nesse é nesse eixo, sobretudo da gente pensar o que faz a atenção primária né é, é, através da nossa escuta, acolher Cuidar, né? A gente dá um. A gente ouve aquele sofrimento psíquico, a gente contingencia de alguma maneira, a partir desse suporte, é, a angústia desse sujeito, tá? É... E com isso, a gente, obviamente, está gerando né? tem duas resultantes: prevenção, né? De, 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 de um. É, como é que eu posso dizer. Prevenção de que é no sentido da saúde, a gente promove, a gente trabalha na prevenção e na promoção da saúde, do bem-estar psíquico, lembremos né, dentro dessa perspectiva biopsicossocial que bem-estar e saúde é algo integral, é, ou seja, físico e psicológico é, e a gente evita obviamente que esse quadro, esse quadro clínico, esse quadro é, psiquiátrico, emocional, né? é, se agrave. Tá? Então, a gente promovendo e garantindo a saúde psíquica, através da escuta, do acolhimento, do cuidado, a gente está é, atuando aí dentro da, do, do campo da psicologia. E claro que, como a justificativa é o espaço, é o boxinho lá que vocês vão ter que redigir em linhas gerais, por que, que o projeto de vocês é relevante, é, e é importante para a comunidade A qual vocês pertencem Ou seja, da psicologia Isso tem que constar, sempre O né? ah, que mais? Aí vem os capítulos, né? Revisão da literatura Onde vocês vão discorrer brevemente Por isso o espaço de novo Desse box Não deve ultrapassar umas dez linhas é a subtemática de vocês os autores que vocês vão trabalhar em cada uma dessas subtemáticas tá nas referências eu só quero que vocês citem as obras só as obras utilizadas né as consultadas para esse projeto não todas é, porque não faz sentido Isso faria sentido quando tinha citação tinha obras consultadas obras utilizadas no modelo tradicional de projeto dessa disciplina sim né tinha bibliografia complementar, tinha modelos, inclusive, né, de citações diretas, indiretas, é... agora não faz muito sentido, eu estou pedindo para vocês completarem um box né, não é um trabalho corrido, então, Ana Luísa, por exemplo, o tempo que está fora desse, desse modelo, desse layout, precisa ser é, colocado, tá? precisa ser adequado, precisa ser inserido naquele modelo que eu coloquei lá no fórum e que está lá na, no grupo de bônus de vocês lá do, do WhatsApp. Uma dúvida que eu tenho percebido que as pessoas é, elas têm feito, né? Quer dizer, como é que referencia? Referencia da maneira como eu expliquei aqui, colocando sobrenome, seguido da data, entre parênteses. É, uma outra dúvida que eu, que eu também observei aqui é tudo bem, não estou falando e lendo aqui o que, que vocês estão colocando. Assim, ah, o um título, eu gostaria que vocês dessem um título, ainda que provisório, a cada capítulo de vocês e que esse título é, constasse né, nesse nesse trabalho final de novo. Temos aí o um, 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 um projeto da, da Adriana Malafaia, que eu acho que é uma boa, uma boa referência. É, posso colocar para vocês também, né? não tem menor problema, ela já me mandou, mandou para né, que eu desse o meu ok, assim como todas vocês, né, Quer dizer, a maioria, mas enfim, está muito bom. Agora vamos lá, Ana Luísa, deixa eu pegar, estava falando dos aspectos estruturais, agora vamos falar específicos do seu trabalho talvez sirva para as outras, tá? É, do seu conteúdo, né, mais especificamente. Então, olha só, você coloca no objetivo geral, propósito esse trabalho é identificar como a tecnologia pode interferir no desenvolvimento de crianças e adolescentes é, e pode ser uma possível ameaça ao bem-estar físico e mental dessas faixas etárias. É, primeiro, não se coloca faixas etárias e crianças e adolescentes. A gente define. Se você quiser usar o termo faixa etária, você vai, dizer, você vai definir né, de que idade né, você... Qual o intervalo de idade que você quer trabalhar. É, ou você, eu, eu sugiro que você bote infância, adolescência, tá? Tire o faixa etária. Faixa etária, se você quiser, né, dos 10 aos 18, o que, que, que você está chamando aí né, de... É, ainda que tenha uma, um certo consenso, se você coloque. Mas eu, sinceramente, não colocaria isso no seu objetivo geral, isso será é algo muito mais da ordem de objetivos específicos. Então, o que, que eu diria que ficaria melhor, mais adequado? Proposta de trabalho é identificar como a tecnologia pode interferir no desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? representando é, possivelmente uma ameaça ao bem-estar. É, psicológico né, e físico, dos mesmos. Ainda assim, é, se representa uma ameaça, eu colocaria isso como objeto específico, como objeto geral, Lembre que ele precisa ser bem sequinho. É, identificar a tecnologia como a tecnologia interfere no desenvolvimento, pode ser emocional ou cognitivo, dessas crianças e adolescentes. Acabou, como objetivo geral, tá? E aí, como específico, aí você pode botar quantos você quiser. Aliás, quantos vocês todas quiserem. Por isso que objetivos específicos. É, a identificar as maneiras que a tecnologia pode agir. Não, pode agir dentro da vida não, não é uma formulação legal, né? Como é que ela... Quais são as repercussões, as, as ressonâncias, os efeitos, pronto, subjetivos na vida... Desses sujeitos, eu acho que é uma linguagem mais acadêmica e conceitualmente né? mais. É... Enfim, é mais, mais sólida. Tá? Reconhecer como ela interfere de maneira. E aí você não pode dirigir, você não pode dizer como é que ela. Ou você vai observar como é que ela interfere, você já está falando sobre isso, para não ficar redundante, tá? Agora, você não deve colocar de maneira positiva ou negativa. Quando a gente né, formula uma pergunta, dessa natureza, como interfere, já está implícito, Ana Luísa, que é positivo ou negativamente, é isso que a gente vai descobrir ao, ao final do nosso tese, né? ao final do nosso estudo. É, então, eu suprimiria, eu acho que está redundante. terceiro objetivo seu, demonstrar o quanto a tecnologia pode interferir. De novo, você já falou sobre isso. Lá no início, no objetivo geral, né? como é que ela interfere na vida subjetiva e desses desses é, sujeitos, esses sujeitos seus são crianças e adolescentes então eu acho que não precisa repetir três vezes tá? quanto ela pode interferir no bem-estar físico e mental você já falou sobre isso é, a não ser que você queira fazer uma distinção quando você diz né, no seu, na sua, no seu primeiro objetivo possa agir dentro da vida quer dizer, de que maneira que ela opera, como é que a gente observa a, a, os efeitos dessa, de qualquer maneira, eu acho que tem formulações melhores. É, interferir, não acho que, que seja uma, uma formulação bacana, não. Não acho que ela seja conceitualmente, acho semântica não acho. Acho que você poderia é, sintetizar uma coisa só, como é que ela interfere, como é que ela, mas são os efeitos. E aí sim, subjetivos e fisiológicos, tá, comportamentais. É, mas não precisa ficar repetindo. Pronto, numa frase só. Com a tecnologia, quais são os efeitos, as ressonâncias observadas fisiologicamente, comportamentalmente, subjetivamente, tá? Então, conhecer o quanto ela ajuda na criação, aí já é realmente uma outra, uma outra coisa, aí precisa estar diferenciado. Eu também não eu acho moralizar, acho que um, um, não gosto dessa palavra, criação, é, na educação, na socialização, Tá? como é que ela interfere aí na socialização dessas crianças, a forma como elas se relacionam com os pais, com os amigos, aí você pode fazer uma distinção na escola ou no ambiente doméstico. tá Por fim, não ainda tem mais duas, analisar o quanto pode afetar o seu... Também, já tá, tá redundante. Na hora que você fala socialização, já tá implícita. É, você só precisa definir a sua socialização, quer dizer, em casa... É, 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 no ambiente escolar. No... Eu, eu, no seu lugar, colocaria, né? Interferiria na sua sociabilidade, né? nas suas formas de interação social. Ponto. Desenvolver um projeto, finalmente, aí sim, é... que ajude no desenvolvimento através da tecnologia de forma benéfica. É... A gente, enquanto pesquisadora, Ana Luísa, é... os efeitos dela sobre a criança, a tá? É, mas aí você tem que definir se é criança, de novo, metodologicamente, ou se é adolescente. Não é a mesma coisa. E procure evitar esses termos mais moralizantes, assim, né? É, normativos, benéfica. Tudo bem, a gente sabe que tem efeitos nefastos sobre qualquer coisa. Pode ter, né? Na vida de qualquer um de nós, qualquer prática, qualquer... É, mas o dispositivo em si, é, também você tem que definir, definir o que, que é a tecnologia, é o uso que as crianças fazem de o que De celular, de computador, de, 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 sabe? de aplicativo, de joguinho, de rede social, do quê? Então, a primeira coisa é definir o que você é, está é chamando de tecnologia. Benéfico é, tem um efeito, é, um efeito positivo? Tudo bem. É, o que é um efeito positivo? Seja um facilitador, quer dizer, ajude no... Desenvolvimento cognitivo, na, na assimilação do conhecimento, ajude, é, ajude o, no rendimento escolar, enfim, aí eu preciso que você defina isso melhor, tá? Do jeito que está, está muito vago. E se você ainda tiver dúvida, eu sugiro que você tire, para você mesmo não se confundir, depois com a sua orientadora ou orientador, você defina isso em um ano dois. É, deixa eu ver aqui o que mais que você, como é que você estrutura. A sua justificativa. Bom, aí você dá uma contextualizada, tá? De novo, gente, o que eu estou fazendo aqui com a Ana Luísa, é... A é exemplo do que eu fiz com a Turma da Noite, servir para vocês também, tá? Estou é... vendo aqui que se referencia corretamente, Goldin, 17, 17 sempre entre parênteses, tá? Nas últimas décadas a tecnologia cresceu, se desenvolveu de uma maneira bem significativa... O que você está chamando de tecnologia, Ana Luísa? É a internet, é a sociedade em rede? São as redes sociais, era o antigo Orkut, é, é Instagram, é Facebook, o quê? Ou simplesmente a, a, a internet, né? no sentido da, do, do Google como instrumento de busca, o quê? É deep web, o quê? O que você está chamando de, de tecnologia? Ou são esses gadgets todos que a gente usa e que não consegue mais pensar a vida sem. Então, tem que definir, tá? Lembrem-se que a escrita acadêmica, científica, é a arte de burilar, de especificar. Nada é dado como certo. Quando a gente parte de uma premissa, tem que explicar de onde a gente está partindo. Tá? A arte de referenciar também. É modificar a vida das pessoas, suas culturas... É... Perante isso, muitos estudos colocam em dúvida o quanto a tecnologia é benéfica. Ah, é, pois é. Aí normalmente, é, quando diz que ela não é benéfica, diz respeito à adição, a gente né, não ou, ou, os efeitos da fisiologia, não conseguir dormir, é, enfim, um uso abusivo, digamos assim, né, um uso aditivo. É, deixa eu ver o que mais que você coloca. Já pode evoluí-la? O crescimento da tecnologia sempre está constante, já que a tecnologia era uma... Sim, temos uma questão de mercado aí, a gente consome tecnologia, né? É... Agora, você tem que tomar cuidado a vida e cultura. A... O que a gente chama de cultura e o que a gente chama, sobretudo, Ana Luísa, de moda de subjetivação, de subjetividade, que é um termo muito caro, psicologia, é tudo isso é a forma como a gente se relaciona, no teu caso, com a tecnologia, de maneira aditiva ou não. Né? Quantos retiros agora de detox a gente já vê? Está rico, tudo bem, mas já vi é, De regulação, né? a criança pode usar até tal hora, depois não pode mais. Ao mesmo tempo, na questão da educação, os pais, né? é, para conseguir... Para conseguir, não. Muitas vezes, para se poupar... É, se omitem, quer dizer, coloca aquilo ali como um de olho. Dá. A gente vê muito isso no carro, né? A criança pequena que fica ali é, quicando dentro do carro, uma viagem longa, você bota o tablet para quem tem grana, esses carros né? super luxuosos, todos já têm esses gadgets, o, o, o tablet já, né? é, é, esse, como é que chama? Kit multimídia, né? Do, na parte de trás do encosto do, do, do banco, para as crianças ficarem ali né? absolutamente hipnotizadas. Ah, não dá trabalho para os pais, né? A criança pulando, pode bater com o carro, dependendo do nível de hiperatividade dessa criança. Mas, enfim, agora na pandemia, então, nem né, se fale, né? Crianças confinadas dentro de casa, ou classe média, classe média alta, não pode ir para o play, enfim, mas tem que seguir aí as normativas de segurança, de... Para não se contaminar, não pode ficar um bando de criança aglomerada, né? Não está na escola. Então, tem que... temos agora esse uso adicional também, né, Luísa? Ana Luísa, de a, a tecnologia e esses jogos e essa relação com a internet para ocupar as crianças, fora o homeschooling, que também se dá através desses gadgets. Bom, você veja que em vários, quando você fala de socialização, interação, tem que fazer um recorte aí do que, que você está falando, né? É da brincadeira, é usada para educação, para socializar com outras crianças, quer dizer, tá compartilhando, ali são jogos, algumas vezes, muitas vezes violentos, enfim, formas de pertencimento, né, todo mundo tem, né, um, sei lá, eu nem, nem sei mais se hoje em dia é, se ainda fala isso, Playstation, sei lá o quê, é... Enfim, mas, né, certamente o filho vai te confrontar com alguma coisa que os amigos já têm, que ele não tem, ele quer jogar, ele precisa ir para casa do coleguinha para ir poder, enfim, ter aquela experiência né, lúdica. Vamos ver aqui. Então, dessa forma, você avisa, visa sim, aí você repete, identificar a maneira, não, maneira, como criança e adolescente, aí você volta e falar em adolescente. Você já esquecido, a função de criança volta para a adolescente, com a tecnologia em sua vida e, assim, serem questionadas de, de até que ponto ela é benéfica ser em quem. É, ser a, a tecnologia, seria as crianças, os adolescentes, assim, não ficou claro aqui o, o tempo do verbo que você usa. É benéfica, se torna até, então, um problema para o seu desenvolvimento educacional, social, desenvolvimento cognitivo, né, emocional. É, aí você cita canal do educador, site tudo vai. Você precisa fazer uma referência, né? Quando é um, um órgão público, de domínio público, ele vem em caixa alta e, de novo, entre parênteses, ali a, a data, tá? Se é uma. É, eu não sei se vocês têm ainda, né? Vocês apagaram, mas eu mandei, vou colocar de novo o. Essa, pelo menos essa mínima regra de referenciação né? é, da, da apostila, Porque eu coloquei para autor, mas quando é, por exemplo, Ministério Público, o, o, Ministério, Público perdão, é, Ministério da Saúde, é, ou fontes do tipo, né? Digitel, DGE, Folha como é que vocês fazem essa referenciação? Agora, inclusive, eu estava vendo os professores lá da pós, é, vocês podem referenciar inclusive live, né? Tá todo mundo vendo, assistindo as lives. Eu mesmo já deu parte de algumas lives e aquilo ali é também, certamente uma fonte de, de conhecimento, né? muito, muito saber é, é ali compartilhado. Gostaria de falar um pouco de cada... dessa Não, posso dar uma dica, Ana Luísa? Se cabe, que é uma dica de uma professora de metodologia. Quando a gente quer falar muito sobre tudo, a gente acaba sendo superficial e panorâmico. Então, escolhe um desses aspectos que eu estou te é, sinalizando aqui. Isso vale para todas. Né? É, escolhe, ou na escola, ou em casa, ou, né, no meio doméstico, ou só no âmbito da brincadeira... Porque isso já dá uma monografia inteira. Né? Se começa a abrir muito leque, leque né? do modelo metodológico, você não vai falar sobre nada. Tá? Até porque qualquer coisa que você escolha, o uso, os efeitos, enfim, os efeitos da tecnologia na brincadeira, os efeitos da tecnologia no caso de crianças e adolescente, os efeitos... Nas interações domésticas, né? como é que a mãe, o pai coloca lá a criança para brincar? Também precisa fazer outras coisas, precisa desempenhar tarefas domésticas, precisa ter concentração para. Enfim, né? é uma vida para além né, dessa criança, ainda que ela seja um elemento de centralidade para quem escolha ter filho, é porque aí você já vai ter que subdividir nos capítulos, né? Se você trabalha a ideia da tecnologia como brincadeira, se a primeira tem que ter um capítulo, por exemplo, né, sobre... Enfim, sobre o impacto na subjetividade né, de uma sociedade em rede. Tem que ter um outro capítulo aí sobre a questão da brincadeira, qual é a função da brincadeira, a criança, enfim, tem uma literatura sobre isso, para então chegar a fazer essa junção, né? É, como assume, tem muita coisa legal sobre, escrita sobre isso, né? Estou dando só um exemplo. No caso também da tecnologia associada à, à educação de jovens e de crianças, você também tem muita coisa sobre isso. Mas aí, de novo, você terá sempre que ter um primeiro capítulo falando sobre o impacto da, da tecnologia na, na subjetividade e mais especificamente na subjetividade dessa faixa etária que você está trabalhando. Tá? É, Para aí você definir o que é, é, o que dentro da psicologia, perdão, da tecnologia, qual prática? Se é a brincadeira, estou é, vendo aqui que você fala o é, um jogo de mudanças e vícios movidos a ela, Goldin, é, o que que você está falando com o tá O que, que você está entendendo dessa interação? Você acha que essas crianças estão o tempo todo ali, eu para se entreter com uso recreativo, só com forma de, de, de interação social, né? Pois é, tudo tem que estar costurado, tá? É, vamos seguir aqui. Você também cita a questão do aprendizado infantil. É, então, assim, cuidado para não, não abrir demais. É, no aprendizado infantil, você tem muita coisa, né? Ajudando bastante as crianças dessa geração um vocabulário, mas ela também não sabem escrever, né? Quer dizer, não sabem escrever, é uma outra escrita. É, não sabe pontuar, não tem acentuação, como se né, o português não tivesse, fosse inglês, né? Que não tem acentuação. Você fala isso aqui também, a questão da ortografia. Então, acho que aí você está tratando mais a questão da educação. É, mais contato, é, é, por exemplo, tem até a questão dos teclados, né? os emojis vão substituindo o teclado tradicional, e tudo bem, a língua é viva. Né? É, mensagens estão, é, a espontaneidade da, 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 das mensagens, elas mudam, ai, perdão, gente, a, a voz está rateando aqui de novo, ela muda a, a narrativa, a forma da narrativa, né? isso significa, inclusive, a língua ser viva. É, agora, peraí, que eu estou vendo que você colocou aqui. Você termina com uma frase. Perante isso, não é perante, né? Diante, se for o caso, ou isto posto diante disso, ou em face disso. Perante isso, não, perante isso, é a está de frente para alguma coisa. E se deve construir esse debate de até que ponto não é um uso exagerado, além de explicar que, independente do outro, os pais podem criar os seus próprios... Mas sim, certamente, o conceito do que você... É, criarem eles mesmo uma regulação, né? Que faz parte da forma como cada pai e mãe educa os seus filhos, né? Mas você faz uma indagação. Seria melhor para os filhos como lidar com essa situação? Como ensinar? Isso é, tem que ver de acordo com... Uma, essa criança é imperativa ou não é imperativa qual o nível de adesão que ela tem, o que ela gosta mais, que tipo de jogos, se ela é muito dispersa. Seria mais fácil, então, escolher uma linha. Certamente. No final, tentar escrever um capítulo, tentando falar com uma coisa... Não, não é escrever um capítulo, Ana Luísa, falando com uma coisa a liga a outra. Os capítulos estão costurados. Eles são é, construídos de maneira que eles tenham uma, uma linha, uma espinha dorsal, algo que é, ligue organicamente uns aos outros. Então, eu repito, vamos, vou criar, que não é o que você fez, mas vamos hipoteticamente pensar no que, que poderia ser uma possibilidade de, de mono para você é, em cima do que você escreveu aqui, tá? Estou aqui tentando correr, porque eu vi que você não colocou os os capítulos, né? Você botou tudo na... Se eu não tiver enganado, tudo na justificativa. Não, perdão. Eu vou me corrigir. tá? revisão da literatura. Você diz que é um viés histórico e teórico das bibliografias. Não, é uma revisão da literatura. Se você quiser é que você é, vai fazer um, um trilhamento uma revisão bibliográfica sobre o tema, você não, precisa, você não deve escrever viés histórico e teórico. Tudo é teórico num estudo acadêmico e científico, mas vocês não são obrigados a saber, por isso que tem esse curso. Então, a forma correta de vocês mencionarem, isso é uma revisão, né? será feita a revisão da literatura sobre a temática proposta. É, e aí, sim, você já está me dizendo aqui, né? É, Análise, psicologia é, diagnóstica, tá? Você tá me dizendo aqui qual é o seu eixo teórico, metodológico. Maravilha. É... Você precisa botar um título, né? Criar um título. Não se deve citar sete goldinhas, só gordinhas. É... E aí colocar de novo, entre parênteses, a data da obra é... dele, né? Imagino, certo? É... E dizer, Ana Luísa, é, sobre a temática, que está muito nessa descrição. Como a tecnologia surgiu no mundo das crianças, é, acerca junto, tá, gente? A cerca não é separada, não. foi dito no capítulo, o segundo capítulo trabalhará na área psíquica das crianças, né, da tecnologia. É, e aí, de novo, você, você vai usar para isso, pai e Costa, tem que ter a data. E um outro título aí para o segundo capítulo. Então, a parte subjetiva. A área psíquica, não, Ana luísa Vai tratar da questão subjetiva, né? Como é que a tecnologia é... afeta, né? Ela pode ser... As suas ressonâncias, os seus efeitos... Objetivos, né, psíquicos. Por isso que eu estou entendendo que este no o segundo capítulo. E, finalmente, um terceiro contextualizará não, não, ele não se contextualizará ao artigo. É, ele tratará ou ele estará ancorado no artigo. Então, que eu estou vendo ali na o do Então, é só o Okidu. Esquece o Alina, tá? Na forma de referenciar. E Francoli e Ângelo. Então, o que dou, data... Ah, é uma coisa só? É, é, é um artigo assinado por três pessoas? Então, seria o que dou, ponto e vírgula, Francoli, ponto e vírgula, Ângelo. Esquece o primeiro nome, tá? Esse é o artigo que você vai trabalhar. E aí, o que que elas, o que que essas pessoas, elas, no caso, né? Essas três termos... mulheres, elas debatem a importância do uso da do... tecnologia e rapaz, mas aí você <risos> abriu mesmo né hospital é, estava entendendo que era a questão de, é, as, refer... as ressonâncias psíquicas no tocante à, à educação ou mesmo né, a importância no desenvolvimento cognitivo aí você trouxe agora é, um outro viés de crianças portadoras de, de questões aí que eu não sei, né? Não sei, síndromes ou, ou, ou transtornos mentais ou, ou alguma questão, que eu tô vendo aqui, motora, e, ou seja, alguma questão aí ligada ao sistema nervoso central também. Enfim, acho que aí você abriu muito, Ana Luísa. Aí não pode, não. Porque aí já é um outro ponto. É tecnologia no âmbito hospitalar. Aí o teu sujeito teria que estar restrito a essas crianças... É, com uma patologia específica, motora, é enfim, um quadro neurológico e orgânico de alguma ordem. E aí acho que até poderia manter o primeiro capítulo, né? A questão dessa do, 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 é, virada aí de paradigma, a, a, a sociedade em rede definindo uma subjetividade, né? É, enfim, fazendo essa, essa passagem entre uma sociedade, digamos disciplinar, como diria o Foucault, para uma sociedade de controle, como aponta Deleuze, Gattari, e aí dentro dessa sociedade de controle, a questão da sociedade em rede, mas entrou com o hospital, aí eu acho que tá um, fica, fica muita coisa, um, um trabalho só e você não vai conseguir falar em profundidade sobre nada é acho A minha sugestão é que você tire ou que você opte. Se quiser trabalhar só com essas crianças, tudo certo. Mas precisa ter um, um recorte mais justo, tá? é mais sequinho. Então, você vai abrir muitas frentes, muitas frentes de batalha, digamos assim. É... Deixa eu ver aqui. Acho que só você é Ih, mas não tem metodologia... É, você vai ter que diminuir bem, Ana Luísa, porque o que eu estou te pedindo é bem menos aqui do que isso. Tá? É, você traz na metodologia essas, as autoras é, e aí traz também a ideia do avanço ser benéfico ou não. No âmbito educacional, eu acho que você vai ter que escolher metodologicamente se é esse âmbito educacional... Né? ou se é ou seja do aprendizado ou se é esse uso terapêutico né com essas com esse tipo de paciente com comprometimento neurológico e também portanto motor né com, com ressonâncias aí com prejuízos motores é... não Ana Luísa não, não. A metodologia não é no lugar de apresentação não é... metodologia ela é um como é que eu posso dizer? Ela é o que informa o leitor sobre o eixo teórico e, se houver também um trabalho de campo, como é que o, o autor pretende articular o, o, a parte teórica com a parte prática. É, mas, no caso aqui, eu acho que você deveria suprimir. Né? Não, não entraria no novo modelo. Se você o modelo que eu deixei lá no lá no, no fórum de dúvidas, não. É um, é um modelo, é um layout bem mais enxuto, repetindo aqui para todas, tá? É, é só objetivo, justificativo justificativos, três capítulos e as referências. Acabou, sequinho. Tá? Até porque a gente não, não, não trabalhou isso aqui, com essa correria, com essas adaptações maciças, né? É, não pode Eu estou usando o método o método Abrirei, igual o Weintraum, né? Falando chinês, estou fazendo cebolinha. É, o método, porque eu tô aqui a, uso, perdão, o que eu estou usando aqui, o uso, perdão, que eu estou fazendo da, do módulo de metodologia, que que eu podia falar, está é, sendo para tirar as dúvidas, claro, em relação à estrutura do trabalho de vocês. Mas, tradicionalmente, no curso presencial, era uma, uma parte do curso onde eu apresentava inúmeras metodologias dentro da psicologia, mais especificamente a área do trabalho, que é a psicologia, a pesquisa quali. Dava alguma coisa, mas não é a minha especialidade. Né? Estatísticas e tal. Então, dava, é, fazia uma revisão com vocês sobre o que é o método científico, discussões atualizadas sobre o que é, é o que, que são questões filosóficas inclusive sobre o que é pesquisa o que, que é ciência o conceito de verdade mas isso infelizmente é só para situar vocês tá dentro da emenda dentro da estrutura a estrutura perdão original desse curso então mas como vocês não tiveram nada disso nesse novo formato está tudo muito incerto instável né carecendo de contínuas adaptações, então o que, que eu fiz? É, não suprimi o módulo de metodologia, como eu fiz com referenciação, eu dei apenas um modelo para vocês seguirem, está lá a minha apresentação, como é que eu redigi, por, por é, parágrafo, o que, que eu ia trabalhar em cada capítulo lá da minha tese de doutorado, Nesse modelo online, a gente acaba tendo que dar modelos muito concretos para vocês, né? documentos. Olha, está aqui o um modelo. Acabei agora de propor um outro modelo para você trouxe a tese doutorado e ainda é muito distante para vocês estão fazendo um outro. Vamos usar aí o da, o da Adriana Malafaia. Não costumo fazer isso, não. Sempre uso de modelo, é, monografias do semestre passado de alunos, claro, né, que tiveram uma nota alta, preferencialmente 10. Mas como esse é o primeiro semestre nessa modalidade né, de curso online, eu estou de novo fazendo uma nova adaptação e usando de modelo o trabalho. A pena que ela não esteja aqui, porque né, quando a gente faz analogia é sempre bom que a pessoa possa... É, Aproveitá-lo, né? Se regozijar, porque é, um, é uma. Como é que eu posso dizer? É mérito da, da Adriana, que infelizmente está lá fazendo um outro. Um, um, enfim, como vocês viram lá no grupo, né? um compromisso que ela já tinha. E eu é que estou aqui dando essa reposição no horário, né? que não é da, da aula de vocês. Mas enfim, então não costumo fazer isso, mas vou usar uma da colega de vocês, porque já está no modelo que é novo. Tá? Então, não adianta nada eu dar um modelo de monografia, de algum orientando meu, alguém teve uma super nota né é, no semestre passado, quando o projeto que estava sendo pedido era com um modelo de aula presencial. não faria muito mais extenso e que não era nesse layout, esses boxes de vocês. É, é não coloca não, não Luísa. Eu tá? é, acho que vai te confundir mais do que te ajudar. E, e porque está panorâmico. Não está claro, eu acho que você vai precisar refazer o recorte da sua... E, por exemplo, essa parte hospitalar, você não fala nem lá nos seus objetivos, fica meio, caiu de paraquedas, tá? É... A minha sugestão é que você não coloque. Então, gente, é... de uma maneira, até gosto bastante, né? prática esse módulo de metodologia, Nessa modalidade aqui, online, web, aula, está sendo para tirar dúvidas de vocês. Mas, normalmente, ele era uma coisa mais teórica, tá? Para dar um sobrevoo sobre metodologias usadas Sinceramente, não sei o que vocês pensam, até gostaria de ouvi-las. Mas, é, nessa correria, com tantas adaptações, nessa precariedade, sobretudo, né? tem alunos, não sei se é o caso dessa turma, mas eu, por exemplo, tenho alunos de orientam que não tem nem computador, que estão fazendo as suas monografias no celular. Então, eu acho que a gente também tem que... É... Tem que não, né? Tem, é, tem um dever, não é um, um... Como é que eu posso dizer? Não é um detalhe, pronto. Mas acho que a gente tem um dever dentro da didática, enquanto professor, de... É... Não, não está apartado, né? não se desvincular, não perder de vista um, um princípio de realidade que se impõe, né? nesse ponto que eu queria chegar. Pois é, então, aí, Natália. Pois é, então, assim, acho, que, acho incrível, é um momento onde o professor se exibe a sua erudição, uma aula teórica. Em sala de aula isso tem uma outra dinâmica, ela é mais teatral, né? a gente conta a história, conta a causa causa, né? a gente aula a metodologia, dando exemplos formas como a gente pode abordar um estudo, encaminhar, e aí a gente dá exemplos, né? Exemplo de caso clínico, exemplo de etnografia, conta pesquisas famosas, né? De pesquisadores, até de outras áreas afim das humanidades. Mas, para este propósito aqui, há duas semanas, a menos até, né? Uma semana e meia, a entrega de um trabalho com este nível de precariedade, com o fato né, de, de, também, por melhor que seja a plataforma, é, as transmissões são falhas. Nem todo mundo consegue. A gente tenta deixar material de apoio para suprir. Quem não pôde assistir a aula, por alguma razão, eu mesmo, enquanto professora, não pude dar aula no dia né, que, que, que previsto, porque estava completamente afônica. É, enfim, todo mundo com nível de estresse lá em cima, né? É, somatizando tudo. Então, é, vamos. Não, não dá para ser mais realista que o rei. Tá bom, gente? É, alguém tem mais alguma dúvida? Vamos aproveitar aqui o chat. Eu quero tirar é, dúvidas que vocês tenham, remanescentes, de outras pessoas aqui que não falam a Luísa. É, com quem, para quem eu dirigi a minha fala, usando né, o. Como... Um exemplo, as todas as ponderações, né? todas as. como é que eu posso dizer? Todas as considerações né, que eu teci sobre o, o, o projeto dela, mas o que. que a indicação de autores para que eu possa melhorar o desenvolvimento. É... Sim, eu acho que tem a. A Santa Elia, tem a, 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 a Lúcia Rabelo, a, tem, tem algumas pessoas aí interessantes. É, mas eu acho o seguinte, eu, uma coisa assim, que eu sinto muito importante de vocês aprenderem a fazer. Vocês têm que aprender a fazer busca usando palavra-chave no Google, ou seja, vai direcionar vocês para essas plataformas, como eu já mencionei aqui anteriormente, tipo o Pepsic, Redalic, Cello, tá? E tem que usar a palavra-chave corretamente, porque aí o Google vai naturalmente é, apresentar a vocês artigos sobre o que vocês estão é, querendo pesquisar. Então, no caso, por exemplo, da Ana Luísa, deixa eu ver o que, que você fez aqui de pergunta é, você me pergunta se eu tenho alguma indicação de autor, né? Eu pensei, bom, aí já é a Alina. Vou responder a Alina depois. Vou fechar aqui a janela, Ana Luísa. Ana Luísa, no caso, como é que eu vou precisar colocar a palavra-chave? né? É... Impacto da tecnologia na educação de crianças e adolescentes. Por exemplo, você coloca uma frase dessa natureza, o Google, né, artigos sobre o impacto da tecnologia é, para jovens e adolescentes. Ou, é, como, uma outra sugestão, né, como, eu sugiro que vocês anotem, como até artigos, sempre artigos, tá, porque ele já vai direcionar, senão ele vai, pode te dar uma desenha num blog, uma notícia de jornal, que é muito comum, né, é, mas se você colocar artigo ele já te direciona, ele já entende que você está querendo fazer uma pesquisa acadêmica já te joga para o Google Scholar para o Google Acadêmico é, o impacto da artigos uma outra dica que eu dou para vocês artigos na área de psicologia tá? sobre o impacto é, da tecnologia nas famílias assim mesmo, como eu estou descrevendo para vocês se acharem complicada essa formulação, é, psicolo... uma outra dica que eu dou para vocês: psicologia, tecnologia, é, impacto no âmbito familiar. Né? Seria uma opção que de... ele vai devolver para vocês. É claro que pode vir misturado, e aí vocês vão ter que aprender a excluir, gente. Esse trabalho vocês vão ter que fazer em Mono um 2 também o que é artigo, o que é matéria de jornal, o que é matéria do UOL, sei lá o quê, da fuxico, né? sei lá, alguma coisa, uma notícia de uma celebridade, sim, vocês vão ter que fazer esse filtro, decantar isso. De qualquer maneira, vão aprender a usar as palavras-chave. Tá? É... Então, Ana Luísa, né, você me pede essas, a psicologia, autores de psicologia que trabalhem com eu colocaria isso, autores dentro da psicologia que trabalham com o impacto da educação, o é, impacto da tecnologia na educação. Tem duas é, autoras duas, duas aí que eu acho que são interessantes para você olhar. Né? É, a Ana Ana Maria Nicolassi da Costa, Nicolassi com dois seis, e Ana Maria Nicolassi, dois seis, é, fala de colate, né? Mas, Dolce Nicolási, da Costa. É... Ela, ela foi a primeira, foi a minha professora na década de 90, a primeira pessoa que falou sobre a sociedade em rede e de impacto né, na, na, na subjetividade, na educação também, na vida cotidiana. É... A, a Daniela Romão, Daniela Barbuto Dias Romão também, é uma outra psicóloga que trabalha o um impacto da tecnologia com, com, com jovens, enfim, é legal. Ela tem uma tese dela de doutorado, na mesma época que eu defendia sobre a realidade virtual, sobre o real e o virtual, dessas né? categorias que já se tornaram absolutamente porosas. Né? Mas olha essas duas pessoas, a, a Santa Elia, deve Santa, Santa Elia com dois L's, tá? a Lúcia Rabelo, também, Rabelo com dois L's, é, também trabalha com a questão do consumo, adolescência, mas também alguma coisa na área de, é, de tecnologia, se eu não me engano. É, uma outra pessoa que trabalha, que definiu uma tese de doutorado, que é muito boa, é a Paula, a Paula Sibilha, Tá? a Paula Sibília tem também uma das primeiras precursoras a trabalhar com essa questão da tecnologia, é... mas como você quer, com esse recorte, criança, adolescente, você vai ter que colocar é, impacto subjetivo, coloque assim, impacto subjetivo, quando a gente coloca a palavra subjetivo, gente, é uma, uma dica todo a gente já direciona o Google para a área das humanidades, especificamente para a área da psicologia e da psicanálise. O impacto subjetivo da tecnologia em jovens e crianças. Tá? Artigos. Essa é a dica que eu te dou, Ana Luísa. Vamos ver a Alina aqui. Eu pretendo fazer pesquisa de cão. Posso usar um dos parágrafos que vai ser um capítulo depois para os resultados? não não é um dos parágrafos desse capítulo depois, você vai fazer ali é, o teu terceiro capítulo que é o capítulo de campo tonalmente, você vai é, descrever ali no parágrafo que eu peço para você descreverem no terceiro capítulo, com uma para o primeiro e no segundo, você vai informar o leitor, né, no caso eu, <risos> que é o capítulo que você vai destinar a fazer a sua pesquisa de campo, que eu não sei sobre o que que é mas é, você vai e aí vai dizer quais são os autores né? é, não sei com quem que você vai trabalhar qual é a, qual é a teoria se é, se é o Sérgio Moscovici se é Minayo, se é Bardão quem é né? ou qual é sequer a, é, a teoria que está te informando né? se é qual, se é Quante enfim, mas é nesse terceiro capítulo que você tem que escrever sobre isso tá? o que mais gente? Está aqui dando. Né, temos 52 minutos. Mais alguma dúvida? Senão vou encerrar por aqui. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Alguma coisa pontual? Não? Então, então vou encerrar, vou continuar respondendo. É, Ana Luísa, então o que eu responderia para você por e-mail? Porque eu tava Outras pessoas eu respondi, eu estava. É, lendo e digitando. Então, já está respondido por aqui. É... Então, é isso, gente, já que ninguém se manifestou. né? Letícia, Milena, é, Alba, tudo certo com vocês, meninas? Gabriela, fazendo essa última chamada aqui. Alguma coisa? Letícia, Letícia e Milena estão respondendo aí. Quem sabe, né? A dúvida de vocês pode ser de outras pessoas também, que às vezes nem estão. Nem tão aqui, como eu vou disponibilizar o áudio, né? o podcast. Eu vou responder essas duas últimas perguntas e aí a gente encerra como diria Vinícius de Moraes, porque afinal hoje é sábado, não sei se vocês conhecem, não devem conhecer, estamos, ó, da década de 60, né, Bossa Nova. Vamos lá, Milena, eu vou fazer uma pesquisa de campo também, mas ainda não estou, tô... imagino que eu não tenha feito, ainda não começou a moda, né, Exatamente, terceiro capítulo, é sempre capítulo para quem vai fazer, né? Mas para quem não vai também, o terceiro capítulo é onde a gente chega no cerne, ali, no filé. É, o que a gente faz antes é todo o caminho teórico para embasar exatamente onde a gente quer chegar, que é no terceiro capítulo, ao é o nosso objeto mesmo de pesquisa. Eu enviei uma parte do meu trabalho e um feedback sobre os tópicos de objetivo justificativo e também capítulos, mas... Tempo. Então, eu sugiro que você coloque aqui, Letícia, faça como a Ana Luísa. Coloque aqui, eu vou comentar rapidamente. É, vou, vou falar rapidamente, mas se você colocar aqui, é, eu comento, sim. É porque eu, eu me propus a isso. Então, é, vamos lá. Pode ser que, assim como a Ana Luísa, né, as suas dúvidas sejam das demais. Mas, por favor, só um, vou pedir para você fazer um, um, um resumo, assim, né? O, 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 o que, que você tem dúvida em cada um desses itens, tá? Ao invés de colocar o pelo, né? o que, que você tem exatamente dúvida sobre, sobre eles. Vamos lá, então, Letícia. Tema, desafios da reforma psiquiátrica brasileira e o discurso social. Uma análise sócio-histórica sobre o resgate da cidadania. Ixi, Maria. Aí eu vou lá, né? Com a necropolítica vigente, com esse retrocesso aí na, na, na... tudo que a reforma né? avançou, com a internação compulsória, começar aí pelo que é mais surreal, né, gente? Nós temos os dois grandes opositores do governo Bolsonaro, o Dória, representado pelo Dória e pelo Vício. Então, é a direita, quer dizer, não tem ninguém da esquerda, né? A direita se opondo à própria ultra-direita. Mas vamos lá, para além de qualquer comentário político. Opa, peraí. Deixa eu usar aqui do recurso, do, do mouse, né? Então, vamos lá. Ótimo, você já botou palavras-chave. Já parece bem estruturadinho, né, Letícia? Então, como aqui. Desafios enfrentados pelo sujeito. Pô, desafio enfrentado é quase autoexplicativo, né? Com é a internação compulsória, com um o afastamento, com um, o um banimento né, dos loucos. O né? senhor falava aqui né, de sociedade... É sociedade do controle, esse é o controle sendo, como é que eu posso dizer, exercido da sua forma mais brutal e nefasta, é a biopolítica mais aterradora, né é prática higienista, pronto, eu falei controle, mas que fique claro, eu não estou fazendo referência, perdão, Adelisa Guatari, não, eu puxei o Foucault de novo aqui. Bom, então é isso que eu tenho para dizer inicialmente. Vamos seguir aqui é, o seu, os seus comentários, Letícia. Então, já sabemos, né? estamos falando da necropolítica, das internações compulsórias, do banimento do sujeito da cena social, vamos ver teus objetivos específicos, de uma destruição total, né? É cenário alto sacrificial, como diria, né? Suicidar alto sacrificial, como diria o Sapato. Refletir sobre o contexto socio-histórico do Novo Paradigma, um governo totalitário, né, e alto sacrificial, não progressista. Caracterizar os elementos do discurso social sobre o protagonismo do su... <risos> protagonismo, Letícia, do sujeito. Não tem mais protagonismo nenhum, tem a percepção, né? do não tem mais liberdade, minha né? linda, acabou-se. Identificar os avanços, não, eu estou, claro, eu estou fazendo quase que uma leitura teatralizada aqui, é, caricatural, né? caricata do, do, das, dos seus objetivos. Identificar os avanços. Não, avanço. avanço histórico, né? Retrocesso no presente. isso que eu quis dizer. Aliás, eu de uma frase linda do. Não conhecia, olha que eu sou, não só escrevo poesia, como devoro poesia nos meus filhos literários prediletos. Drummond. É, toda história é remorso. Toda história e toda memória é remorso. É tão bonito isso. Não sei se, ela, não sei se eu usaria em outros momentos, mas eu acho que ela, ela é de uma atualidade. Os né? dias, os que nós temos vivido, caracterizar os elementos do discurso social sobre protagonismo, cuidado e liberdade, identificar os avanços e retrocessos. Ah, eu acho que vai ser um estudo histórico, né? Mas assim, se for para avaliar isso à luz do presente, Letícia. <risos> Bom, vamos ver, capítulo. Eu estou falando isso, tá? Só para você. Você não pode se eximir, senão vai ficar um negócio meio esquizofrênico. No seu objetivo, estou vendo as estudos, né? é... Não tem como você não, não acrescentar aqui, né? Analisar como a, como a política. É uma necropolítica, né? Ou uma política fascista, né? o fascista sei lá, ela, ela incide sobre isso tudo aqui que você tá, se propôs a pensar. Né? A reforma psiquiátrica, todos os até então né? que vinham um curso. Deixe-me ver agora aqui como é que você estruturou seus capítulos, palavras-chave dos <risos> hospitais, não, é reinstitucionalização, né? não, tem mais, não tem mais ressocialização, nada de... Agora, não sei se vocês viram ou não, é, é tudo tão macabro, né? O in de crueldade, agora acabaram com... Nos manicômios né? judiciais, eu acho que nos próprios... Não só nos manicômios, mas nos próprios presídios. Isso me lembrou, Foucault, né? É, com atendimento... Acabo, é, tiraram o atendimento psicológico dos presidiários. É de direito deles, inclusive, né? É, então, vamos lá. Reforma psiquiátrica, rede de atenção, sobre o contexto sócio novo paradigma do cuidado. De novo, Letícia, um novo paradigma do cuidado, reatualizado é, na necropolítica, né? Refletir sobre o contexto. Veja bem, você pode fazer uma tese, eu tô falando aqui, deixa eu até tomar cuidado, porque são, a escolha de vocês e do orientador de vocês é soberano, tá? Você pode fazer essa mesma monografia sem puxar um, nenhuma discussão sobre o que o atual governo vem fazendo agora. É, eu, eu, particularmente, acho... O é, que eu acho? A, acho uma pena, acho, acho estranho no sentido de que penso, mas veja bem, isso é a minha visão particular... Eu penso sempre a academia como um espaço do pensamento crítico. Esse pensamento crítico tem que estar articulado com, com o cenário. Né? Ele tem que estar é, dialogando com, com a cultura atual. Né? É, sem, sem a gente criar ali uma, uma babel, uma torre de marfim apartada do que... Né? Enfim, vinculada da sua relação. Relação com tudo que tem acontecido, está acontecendo, né? Loucura, sociedade, discurso social, protagonismo social, cuidado, família como instituição do cuidado, ah família mais do que nunca, né? Fazer frente aí a essa, essa barbárie, né? O estado, nível de virulência, né? De destruição. Pensando em abordar no último capítulo, com dados e notícias, três Práticas e pensamentos manicomiais ou anti, -man... é, anti -manicomial, tá? As práticas, é... é, eu acho então que você tá falando o quê? De um, de um, de um, é, é um uma monografia de, de resistência, de, enfim. Mas é, esse viés. Mas, de novo, né? Tem esse viés, além de históricos, político, não tem muito como ser, não estou vendo muito como você se de.. Trazer essa dimensão política mais forte, fortemente, fazendo uma crítica aí, né, às atuais políticas na área de saúde mental. Ah, olha, é, avanços e retrocessos, aí você volta com o objetivo. né? No processo da reforma psiquiátrica, é o retrocesso. né? No caso, acho que amanhã então, eu fazia o retrocesso para é o que a gente está vivendo. Meu objetivo era abordar o que a reforma se propõe com objetivo e como o discurso atual propõe o retrocesso que ele vem fazendo o entre tá a interface o discurso social é eu acho que é sim, e aí faltou essa palavrinha mágica aqui né Letícia necropolítica instituições disciplinares né essa visão Foucaultiana eu senti falta aqui nos seus capítulos eu acho que você precisa primeiro nomeá-los e depois dizer quem é que é muita gente né no caso aqui que eu estou vendo que você tem uma é... quem é a sua orientadora Aline? É bem sólida, né? Pela forma, uma maneira assim, só como você formula, já dá pra ver, que a gente vê que você tem intimidade né? com o tema. Então, eu, eu sinto falta Amarante, de Amarantes, Delgados, né? Gabriel, quer dizer, o, o, o Amarante, o Foucault, a, a Cristina Figueiredo, etc, etc, né? Ah, Ana tá. É, não sabia se eu tenho... Poxa, Letícia, tem que saber. Tem que saber. Não pode não saber, porque o seu, a sua monografia ela, ela vai criticar justamente isso, esse desmonte. É, enfim, pesquise isso. Pesquise isso. Coloque lá na sua busca. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei aqui para Ana Luísa. É, o efeito da necropolítica né, atual é, na, no, no do discurso antimanicomial né, na, na reforma psiquiátrica coloque isso lá artigos sobre como a necropolítica é, interfere, quais são os efeitos da necropolítica nessa militância da área de saúde mental né? no discurso antimanicomial na reforma psiquiátrica aí você vai ver uma cacetada de Fico falando sobre isso. Gente, agora eu vou ficar por aqui, que já é uma e meia, tá? Vamos lá, estamos aí, vamos ao e blau. É... Bom final de semana a todas. Quem me escreveu primeiro eu vou continuar aqui respondendo. E é isso, tá? Espero tê-las ajudado aí, pegando esses dois projetos. Ih, meu Deus do céu, agora ainda tem Natália. <risos> Porque, né? Para estava adiantada aí da hora. Que você... Enfim, então vamos lá. Ok, obrigada, Natália, para você também. Bom final de semana, todas meninas, tá? Até a próxima, até terça.